0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch. Ja, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem neuen Tageblatt-Podcast Medizin hautnah. Heute ist mein Gast Dr. Wolfram Körner, Chefchirurg. Am Elbe-Klinikum in Buxtehude und Herr Körner, Sie erlauben vielleicht die Titulierung, äh, ich würde Sie gerne begrüßen, als den Kniespezialisten in der Region.
1: Naja, ich weiß nicht, ob ich der Spezialist bin, aber wir haben doch relativ häufig mit Kniegelenken zu tun und insofern... Mag ich das jetzt mal so hinnehmen?
0: Naja gut, die AOK hat Ihnen ja sozusagen einen Stern verliehen. Die, ihre Klinik ist, gehört zu den 20 besten Kliniken für Kniegelenksprothetik in der Republik. Nicht im Hamburger Raum und nicht in Niedersachsen, sondern in der Republik. Da ist man doch schon ganz schön stolz.
1: Das stimmt. Also ich weiß zwar jetzt nicht, wo Sie das schon wieder herhaben, aber... Es stimmt, also wir sind von der AOK, die haben so ein besonderes Qualitätstool entwickelt. Ja, da haben wir in Buxehude im Bereich der Knieendoprothetik relativ gut abgeschnitten, das stimmt soweit.
0: Wodurch entstehen Knieverletzungen? Also natürlich kennt man Sport, ist, ist völlig klar und wir nehmen jetzt mal die Unfälle raus. Wenn ja. ich mir beim Unfall des Knie zerhacke, ist klar, die Ursache ist klar. Ist Sport schon so der häufigste Grund?
1: Ich glaube schon, dass Sport natürlich relativ viel ausmacht an Kniegelenksverletzungen, weil wir diese Sportverletzungen natürlich in der Jugend erleiden und da laufen wir natürlich eigentlich noch immer auf Kredit. Da ist alles tippitoppi im Kniegelenk und dann gibt es die ersten Verletzungen. Aber man bekommt eigentlich nichts wirklich total wieder aus dem Kniegelenk raus. Also wenn man so eine Verletzung hat, wird es sehr schwierig, sage ich jetzt mal, alles wieder so hinzubekommen, dass man auch 20, 30, 40 Jahre später
0: davon nichts mehr spürt. Es gibt wahrscheinlich, wenn Sie sagen, bei Sportverletzungen, es gibt wahrscheinlich Sportarten, die besonders aufs Knie gehen, kann man das so sagen? Absolut. Vermute mal, Handball wird so die schlimmste. Handball,
1: Handball, Fußball. Beim Handball ist es überwiegend der stumpfe Boden, ja. Ja, wir müssen ja rutschfeste Schuhe haben und gleichzeitig bei dieser Dynamik, die durchgeführt wird mit den schnellen Tempowechseln, ja, Ball geht verloren, Marsch, Marsch, wieder zurück in die andere Richtung, wird so viel Dynamik abgebremst und diese Dynamik geht eins zu eins ins Kniegelenk ja, und belastet die gesamten Meniskusstrukturen, Knorpelstrukturen und Bandstrukturen. Ja, und beim Fußball durch die Stollen ist natürlich auch kein Ausrutschen wie beim Tennis auf Asche gegeben, sondern da wird abrupt abgestoppt und diese gesamte Dynamik geht ebenfalls halt ins Kniegelenk. Also es gibt schon, ich sag mal, in unserer Region ist Handball und Fußball sicherlich führend, absolut, ja, was solche Verletzungen angeht.
0: Wenn, wenn der Dr. Körner so ganz äh, entspannt am Samstagabend äh, sich ein Fußballspiel anguckt und dann gibt es eine Verletzung am Wochenende, Joscha Kimmich, äh, ja. so, und der Körner sieht das und der kann dann seiner Frau sagen, der hat das und das, ist das so? Also ich glaube schon, dass ich normalerweise, ich sage mal mit einer gewissen
1: Wahrscheinlichkeit, das voraussagen kann, weil die Abläufe sind immer wieder die gleichen. Die Bewegungen, wie die zu einer solchen Verletzung führen, sind nicht individuell super unterschiedlich, sondern wir haben immer wiederkehrend, die, den gleichen Mechanismus, der dann zu einer Verletzung führt. Also Und wenn man so lange wie ich, ich weiß gar nicht wie lange, ich sitze glaube ich schon 25 Jahre als, als Mannschaftsarzt der Bundesliga-Mannschaft auf der Bank und habe so viele Verletzungen in meinem Leben gesehen, es sind immer wieder die gleichen Abläufe. Ja. Und es gibt Menschen, die haben erst große Glück, dass ihre Anatomie und alles so gut ist, dass sie ideal für diese Sportart geeignet sind, ja, zum Beispiel Frau Bölk ist ein Beispiel für mich dabei, eine Frau, die im Handball alles erlebt hat, ja, und all, also erfolgreich war. Wir meinen die Mutter oder die Tochter? Jetzt in diesem Fall die Mutter, ja, denn die Tochter wird ja hoffentlich noch deutlich länger weiterspielen, aber dagegen zum Beispiel Frau Axmann, ja, die gleiche Qualitäten, die gleiche Leistung hatte, hatte viel, viel mehr Probleme mit ihren Gelenken, ja, und wir haben heutzutage genaue Aufzeichnungen von Frau Axmann, ja, denn ihre Verletzungen sind teilweise sportmedizinisch in Norwegen aufgearbeitet worden. Ja, und wir wissen ganz genau, wie, welche Bewegung dann zu dieser Verletzung geführt hat. Ja. Also wir wissen heutzutage, welche Verletzung ja, zum Beispiel ein
0: Kreuzmann zum Reißen bringt. Würde, wäre, es wäre wahrscheinlich aber falsch, jetzt die Schlussfolgerung zu ziehen, Herr Körner, damit es nicht so häufige Sportverletzungen gibt, sollten die Menschen keinen Sport treiben.
1: Ja, darauf könnte man kommen, aber ich sage immer ein bisschen ketzerisch zu meinen Patienten, ja, ich meine, das können Sie ja machen, mit zwei gesunden Kniegelenken in die Kiste zu springen, aber was haben Sie davon, ja, denn durch Sport, ne, wissen wir ja, tun wir uns enorm viel Gutes, ja. Für Herz-Kreislauf, für den gesamten Stoffwechsel etc. Die würden dann mit zwei, gesunden,
0: ja. mit zwei gesunden Knien äh, früher in die Kiste springen. Äh, exakt,
1: ja. ja. Und dann, ich sag mal, dann doch lieber das Risiko eingehen, ich treibe Sport und habe Spaß dabei, bin in der Gemeinschaft und gleichzeitig, natürlich muss ich das Risiko eingehen, dass ich mir vielleicht eine Verletzung zuziehe. Aber das ist für
0: mich unterm Strich das kleinere Übel als auf Sport ganz zu verzichten. Wir haben ja, wenn wir über Knieverletzungen reden, die gängigen Knieverletzungen, dann sind wir ja schnell, wie Sie vorhin gesagt haben, beim Meniskus und wir sind ganz schnell bei den Bändern. Ja. Insbesondere bei Fußballern, Handballern äh, hören wir immer wieder ja Bänderverletzungen. Mhm. Gibt es präventiv irgendwas, was ich machen kann, um äh, diesen Verletzungen vorzubeugen? Das gibt es.
1: Also Es gibt heutzutage gute Präventionsschulungen, ja, die unsere Koordination ja, so verbessern, dass wir in einem kritischen Moment uns deutlich schneller wieder stabilisieren können. Sie müssen sich vorstellen, es ist ja nicht nur alles irgendwo ein Schicksalsschlag, wenn es passiert, sondern die Qualität, ja, die wir im koordinativen Bereich haben, das bedeutet, ja, wir knicken weg, wir knicken mit dem Sprunggelenk oder mit dem Kniegelenk um. Und wie schnell kann unsere Muskulatur das Kniegelenk oder das Sprunggelenk wieder stabilisieren? Das können wir trainieren. Wie schnell unsere Nerven, unsere Muskulatur arbeiten. Ne? Und dieses Training, wenn man das regelmäßig durchführt, wissen wir, kann die Verletzungsrate deutlich senken. Also es ist nicht sozusagen nur schicksalshaft hinzunehmen.
0: Ist das bekannt in den Vereinen? Ja, das? das
1: gibt es. Beim Fußball gibt es das. Der DFB hat das sehr, sehr veröffentlicht und sehr weit gebracht damit. Beim Handball hängt es immer noch so ein bisschen hinterher. Aber ich sag mal, alle Trainer, alle guten Trainer und wir haben wirklich gute Trainer in der Region hier, wissen davon und, und bringen diese Sachen regelmäßig in ihren Trainingsalltag rein.
0: Hm. Ich meine, ist klar, die Bänderrisse sind meistens äh, durch, durch äh, Verdrehungen am Knie, durch falsche Bewegungen. Sie sagen, man bleibt mit den Stollen im Rasen hängen, stumpfe, äh, der stumpfe Boden, Aufball. Äh, ist das auch so bei den Meniskusverletzungen? Also kann ich gegen einen abgerissenen Meniskus, könnte ich das verhindern durch irgendwas?
1: Also der Meniskus reißt, aber ich sag mal, er reißt fast nie von intakt auf kaputt. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Prozess. Ich vergleiche ihn mal ganz gerne mit so einem Hanfseil. Ne? So ein Hanfseil reißt ja auch nicht von intakt auf kaputt, sondern es reißen bestimmte Bestandteile und dann wird es immer ein bisschen mehr und irgendwann reißt der letzte Faden. So ähnlich ist es beim Meniskus auch. Er wird erst morsch und das Morsche spürt man nicht. Und dann den Riss, den kann man dann dementsprechend verspüren. Und dieses Morsche, diese degenerativen Veränderungen in dieser Meniskusstruktur, ja, die kann man auch schon in jungen Jahren haben. Das ist nicht irgendwie, was nur das Alter hat, ja. Ich kenne Kinder, die sind 12, 13 Jahre und haben deutlich degenerative Veränderungen schon. Das ist manchmal auch, hat das eine gewisse Qualität, die nicht überall gleich ist. Das ja? heißt,
0: dagegen kann man nichts machen? Da
1: kann Katz überhaupt
0: nichts ja. machen, ja. Aber wenn Sie den, den gerissenen Meniskus vor sich haben, dann bei der Operation dann versuchen wir eigentlich, wenn es immer geht, diesen Meniskus
1: zu erhalten. Auf jeden Fall, wenn die Patienten jünger sind, lohnt es sich immer darum zu kämpfen, diesen Meniskus zu erhalten, weil der Meniskus hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in der Pufferung des Knorpels, dass der Knorpel nicht verschlissen wird. Sie müssen sich vorstellen, die Oberschenkelrolle ist nahezu wie eine Kugel und der Unterschenkeltisch ist fast glatt. Und wenn wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen eine Kugel, tun ihn auf einen Tisch, dann haben Sie einen einzigen Punkt, wo die Kugel den Tisch berührt. Das nennt man eine Punktbelastung. Und wenn das ganze Körpergewicht auf einem Punkt auf den Unterschenkeltisch übertragen wird, ist das eine enorm hohe Belastung, biomechanisch die schlechteste Belastung. Und die Natur hat danach gebessert und diesen Meniskus gebaut. Und der übernimmt 60 Prozent, dass es dann flächenhaft übertragen wird. Also der schützt den Knorpel. Geht der Meniskus weg, geht der Meniskus raus, weil er zerrissen ist und, und, und. Wird
0: der Knorpel angegriffen und der Knorpel wird genauso verletzt. Herr Körner, was heißt das? Wenn Sie dann, also klar, Sie wollen den Meniskus erhalten, Sie nähen den Meniskus. Genau. Klar, wenn Sie den Meniskus, wenn er so kaputt ist, dass Sie ihn ganz entfernen müssen, ja. was passiert dann? Also es kann ja jemand damit wunderbar weiterhin laufen. Ja, das Entscheidende ist,
1: Anfänglich ist erstmal alles super, der Patient ist zufrieden. Ja, je mehr Meniskus ich hinwegnehme, desto sicherer bin ich als Operateur, dass er nicht nächste Woche wiederkommt und jammert. Ja. Aber er wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren anfangen. Weil, wie Sie erklärt
0: haben, die Kugelbelastung auf Genau,
1: einen Punkt der Puffer geht. fehlt und der Knorpel wird angegriffen. Und das wird sein Knorpel nicht dauerhaft durchhalten können. Was passiert dann? Der Knorpel wird durch die Scherbelastung, die dort auftreten, irgendwann einreißen. Ja? Und dann bröckelt der Knorpel ab wie Kalk von der Wand. Ja? Ergebnis
0: ist, irgendwann muss ein neues Kniegelenk rein. Irgendwann
1: wird er dann eine weitere Operation benötigen und schlimmstenfalls
0: ein neues Knie. Ja. Apropos, wir sind ja schon mitten in der Operation. Ähm, wäre das gerechtfertigt, wenn ich sage, mit Knieschmerzen möchte ich möglichst nicht zu Dr. Körner gehen, weil der ist Operateur, der ist Chirurg. Wenn ich da hingehe, dann lande ich auch zwangsläufig auf dem OP.
1: Also prinzipiell, sage ich jetzt mal, sind viele Patienten immer... Ganz enttäuscht, dass ich sage, eigentlich möchte ich sie gar nicht auf meinem OP-Tisch sehen, ja, weil ich finde, sie haben Schaden, aber der Schaden ist eigentlich momentan aktuell noch nicht schlimm genug, ja, damit man bei ihnen weitergehende operative Eingriffe also durchführt. Also wer durch die Ambulanz
0: kommt, landet nicht automatisch im OP? Nö,
1: Warum auch? Ja, ich habe die Zeit zu warten. Ne? Es wird ja häufig <lacht> Irgendwann sagen, kommen sie alle wieder. Sie kommen doch wieder. Früher oder später kriegen wir sie. Ja, entscheidend ist, der Patient muss sich doch gut beraten fühlen. Und es muss nicht jeder sofort auf den OP-Tisch. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich glaube, ja, die Zufriedenheit des Patienten wird sozusagen höher, wenn er einen doch deutlichen Leidensdruck entwickelt hat, und sagt, oh, jetzt geht es aber wirklich nicht mehr. Ja, und wir haben alles konservativer ausgeschöpft und jetzt bitte helft mir. Ja, dann muss man sagen, wird das auch häufig für den Patienten ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis bringen.
0: Wir haben den Meniskus quasi schon abgehakt. Ähm, die, die Bänderverletzungen, äh, ich hatte das Glück, ich durfte ja mal bei Ihnen zugucken bei einer Operation, nicht, nicht liegend, sondern <lacht> stehend als Journalist, ist das nach wie vor so, dass Sie die Ersatzszenen, die Ersatzbänder aus, aus einer Oberschenkelszene oder Unterschenkelszene äh, äh, gewinnen, dem Sie die entnehmen, dann, dann äh, daraus eine, eine Natur, eine, quasi eine Natur, eine eigene Szene basteln? Ist das nach wie vor so? Das oder ist nach wie schon, vor so. M-
1: also diese Kreuzbandverletzungen sind natürlich, ich sage ich jetzt mal, haben schon eine lange Historie. Ja? Wir haben früher alle Kreuzbänder, die gerissen sind, haben wir genäht. Nach dem Motto, wir, wir nähen nach Hillessehne. Warum können wir denn da keine Kreuzbänder nähen? Ja? Aber das Kniegelenk ist mit keinem anderen Gelenk vergleichbar. Es ist das komplexeste Gelenk, was wir haben. Ja? Es ist ein Rollgleit-Drehgelenk. Also beim Bewegen passiert so viel. Ja? Und die Natur hat dieses Kreuzband so eingebaut dass es keinen Stress hat bei diesen Bewegungen. Nur wenn man härter, sozusagen extremer das Kniegelenk bewegt, nur dann kommt Stress drauf. Und ein genetisches Kreuzband hat normalerweise es nicht geschafft, ausreichend stabil zu werden. Und dann haben wir historisch angefangen, dieses Kreuzband auszubauen und mit einer körpereigenen Sehne zu ersetzen. Die häufigste Operationstechnik, die wir angewandt haben, ist das mittlere Drittel der Kniescheibensehne zu nehmen. Das hat aber bei einigen Patienten zunehmende Beschwerden an der Kniescheibe teilweise hinterlassen, sodass wir, ich glaube weltweit heute, am häufigsten eine, eine oder zwei Sehnen auf der Innenseite am Oberschenkel entnehmen, daraus ein neues Kreuzband bauen und das in das Kniegelenk
0: einsetzen. Ja. Und äh, es ist das haben wir ja im Sport, gerade im Leistungssport sehen wir ja, eine, eine Kreuzband, ein Kreuzbandriss, der gut operiert ist, äh, wird keine dauerhaften Schäden verursachen. Meistens sind die nach sechs Monaten bei Ihnen, die Handballerinnen ja auch, äh, wieder auf der Platte oder die Fußballer auf dem Rasen. Also ein Kreuzbandriss heißt kein Karriereende.
1: Normalerweise ist es kein Karriereende. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Begleitverletzungen da sind. Ist es eine isolierte Kreuzbandverletzung oder ist es eine Kreuzbandverletzung mit Meniskusverletzung und Knorpelverletzung? Dann reden wir von einer ganz anderen Größenordnung. Aber wenn man jetzt nur das isolierte Kreuzband ersetzt, das ist immer noch nicht so gut. Selbst der beste Operateur der Welt wird es nicht so gut machen können wie die Natur. Aber ich sage mal, lieber 80% ersetzen statt Null. Ja? Also ein gutes Kreuzband hat eine gute Chance, die Meniskusstrukturen und Knorpelstrukturen zu schützen. Nämlich weil es die
0: Instabilität beseitigen kann. Wenn ich jetzt bei Ihnen das linke Kreuzband, am linken Knie mein Kreuzband äh, operiert bekommen habe und habe ein neues, ja. Ja. die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kreuzband bei der nächsten Verletzung links oder rechts kaputt geht? Also Sie verstehen die Frage. Ich ist verstehe Sie. Operiertes, ich verstehe. Ist ein operiertes Kreuzband ja. tatsächlich dann widerstandsfähiger? Nein, oder ist es das ist nicht widerstandsfähiger.
1: Das wird natürlich immer marketingtechnisch so dargestellt. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, also das natürliche Kreuzband ist unerreichbar. Es ist unerreichbar. Aber wenn Sie sich schon so fragen, wenn man ein Kreuzband gerissen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man anfällig dafür ist, auch das andere Kreuzband zu re- reißen, ist deutlich erhöht. Mhm. Ja. also es gibt ganz bestimmt, es ist nicht schicksalshaft, dass so ein Kreuzband reißt. Wir wissen heutzutage, warum so ein Kreuzband reißt oder nicht reißt. Ja. also erstmal ist die Kreuzbandverletzung per se erstmal weiblich. Ja. die Kreuzbandruptur heißt es ja auch so schön. Ja. Frauen haben circa zehnmal häufiger eine Kreuzbandruptur als Männer. Das hat Ursachen. Die sind mannigfaltig, das hängt mit der Anatomie zusammen der Frau. Frauen haben ein kleineres Kniegelenk, ganz bestimmte Strukturen im Kniegelenk sind schmaler, sodass sie einen Kreuzbandriss eher erzeugen können als bei den Männern. Aber es sind auch noch andere, es kommen die Hormone der Frauen dazu, der Hormonstatus. Es gibt bestimmt einen besonderen Status, wann bei Frauen das Kreuzband reißt im Zyklus. Sowas gibt es, also das wissen wir heutzutage. Gleichzeitig, Frauen, was man nicht glauben sollte, wenn sie springen und dann landen, landen steifer als Männer. Männer sozusagen federn mehr ab als Frauen. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber führt auch dazu, dass das vordere Kreuzband mehr Stress hat. Und insgesamt ist es so, dass Frauen eine andere Art haben, ihre Oberschenkelmuskulatur zu aktivieren als Männer. Männer arbeiten mehr mit der hinteren Oberschenkelmuskulatur, Frauen mehr mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Und die vordere Oberschenkelmuskulatur stresst das vordere Kreuzband mehr. Also es gibt verschiedenste Faktoren, die dazu führen, dass bei Frauen eine Kreuzbandruptur deutlich häufiger vorkommt als bei Männern.
0: Und der Kreuzbandriss ist die schlimmste Verletzung, die man sich im Sport holen kann? Nein.
1: Also für mich ist immer noch die schlimmste Verletzung... Normalerweise die Knorpelverletzung. Ja. Derjenige, der das Kreuzband reißt und einen ausgedehnten Knorpelschaden gleichzeitig erleidet, ja, der ist deutlich schlechter dran als der, der nur in Klammern das vordere Kreuzband reißt. Denn der Knorpel ist eine einmalige Ausstattung. Nichts im Kniegelenk ja, wächst nach, ja, so wie Haare oder Fingernägel. Das ist eine einmalige Ausstattung. Wir haben nur einen Reifensatz fürs ganze Leben, ja, da wächst aber auch gar nichts nach. So, und wir haben heutzutage verschiedenste ja, Techniken. Aber euer, euer Ehren,
0: da will ich ja. jetzt Einspruch erheben, Sie, Sie, züchten doch Kräu, Sie, Sie züchten doch Knorpel. Ja, das also wächst doch nach dann.
1: Ja, aber auch das, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, ja? Also wir haben, sind heute mittlerweile im Bereich der Knorpeltherapie sehr, sehr differenziert geworden. Wir unterscheiden erstmal, wo der Schaden ist, wie groß der Schaden ist, ja, und, und, und. Also wir haben für jeden Schaden, haben wir eigentlich eine spezielle Therapie heutzutage. Ja? Und bei den großen Schäden über zweieinhalb, drei Quadratzentimetern und mehr, da setzen wir heute immer noch die gezüchteten Knorpelzellen ein. Aus dem eigenen Körper entnommen. Genau, wir entnehmen durch eine kleine Operation, entnehmen wir ihren eigenen Knorpel. Der Knorpel wird in einem Speziallabor Das heißt, der Knorpel hat von Haus aus einen Wachstumsstopp eingebaut. Der wächst nicht nach korrekt, also nicht ausreichend wächst er nach. Und dieser Wachstumsstopp wird im Labor ausgeschaltet. Dadurch kann man Knorpelzellen züchten, vermehren. Und dann wird der Knorpel, wenn er ausreichend Zellen gebildet hat, dann wird er wieder in das Kniegelenk eingebaut. Der Laie stellt sich vor, das ist jetzt ein Fertigprodukt, der Knorpel. Also, nach dem Motto: Ja, in meiner Badezimmerwand sind die Kacheln rausgefallen und jetzt kommt die neue Kachel, setze ich ein. So ist es nicht. Der Knorpel, den wir gezüchtet haben, kommt unreif in das Kniegelenk. Ja, so ähnlich, als ob ich Rasen sehe. Ja, ich sehe den Rasen oder der Rasen muss erstmal in ihrem Kniegelenk wieder wachsen. Ja, das ist das Entscheidende.
0: Ja. Wann? Also. Beim Knorpel auch nochmal, der Knorpel könnte auch ganz weg sein. Ja, also natürlich nicht der ganze Knorpel überall, sondern in den
1: Hauptbelastungszonen. Ja, ja Wenn dort der Knorpel durch, eine, durch einen Unfall, durch eine Verletzung abgeschert wird, ja, kann es wirklich sein, dass er wie eine große Platte
0: abbricht. Und dann gibt es auch keine Nachzüchtung.
1: Doch, dann das, gibt es schon gibt es Nachzüchtung, ja. die
0: Nachzüchtung funktioniert. Ja,
1: also die Züchtung funktioniert besonders gut bei den großen Verletzungen. Da, das ist sie alternativlos. Ja. Bei den kleineren Verletzungen haben wir auch andere Techniken und Alternativen im Gepäck. Aber bei den großen Verletzungen haben wir die besten Ergebnisse durch eine sogenannte Knorpeltransplantation. Aber dieser Knorpel, der benötigt noch viel, viel mehr. Der braucht ein Kniegelenk, was kein Kriegsgebiet ist. Ja. Das heißt, wenn Sie Ewigkeiten... ein, ein gereiztes Knie haben, dann sind da aggressive Enzyme in diesem Kniegelenk. Und bringen Sie dann diese Zellen dort rein in ein, ich nenne es immer in ein Kriegsgebiet, muss man sich nicht wundern, dass die Knorpeltransplantation dann nicht den gewünschten Erfolg bringt, weil diese aggressiven Enzyme auch den neuen Knorpel angreifen, der da ja erst wachsen will. Ist das
0: ein Vabonspiel mit Knorpeltransplantation, dass Sie sagen, wir probieren es oder ist es so, also beim Kreuzband sind Sie ja sicher, ich mache ein neues rein ja. und funktioniert es? Äh, ist das beim Knorpel auch so, dass Sie sagen, die, die Wahrscheinlichkeit Knorp- ist sehr groß, dass es funktioniert?
1: Also, wenn wir Knorpel transplantieren, wenn wir eine Knorpeltransplantation vorsehen, müssen wir alle, alle Bedingungen ne, vorher gecheckt haben. Ja? Das bedeutet, wenn der Patient zum Beispiel ja, ein O-Bein hat und er hat auf der Innenseite seinen Knorpelschaden entwickelt, ja, müssen wir das o in ein gerades Bein vorher verändern, weil es wächst kein Knorpel unter so einer hohen Belastung, ja, wenn man ein O-Bein hat. Ja. Das ist genauso, als ob Sie glauben, dass unter einer stehenden Dampfwalze Rasen wachsen kann. Ja. Da kämen Sie auch nicht auf die Idee. Aber wenn irgendwo ein Knorpelschaden so entstanden ist und dort die meiste Belastung herrscht auf der Seite, dann funktioniert die Anzüchtung nicht. Da muss man die Belastung wegnehmen. Dann können wir dort den Knorpel transplantieren und dann wird das auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein gutes Ergebnis geben. Aber wir müssen alle Sachen sozusagen, die die Einheilung torpedieren können, müssen wir vorher aus dem Weg geräumt haben.
0: Das sind wir jetzt fast schon beim Thema Arthrose, Mhm. weil, wenn ich recht informiert bin, äh, laufen, ich bleibe jetzt mal bei den Fußballern, äh, laufen Fußballer, die dieses O-Bein haben, da gibt es ja, ich glaube, kann man ja sagen, pierre Baski hat das, der, der ist bekannt für sein O-Bein, jeder Karikatur. Ähm, äh, vermutlich sagen sie, so ein Mann hat garantiert Probleme mit und kriegt Adrose, ja also Weil eine, 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 eine Innenbelastung dann einfach da ist im Knie. Exakt.
1: Also das ist einfach so, ich vergleiche das mal gerne mit dem Autoreifen. Wenn Sie eine verzogene Spur oder Achse haben, dann läuft Ihr Reifen ja auch einseitig ab. Genauso ist es bei unserer O- oder X-Beinstellung. Beim O wird die Innenseite belastet, beim X-Bein wird die Außenseite belastet. Und dann läuft als erstes der Meniskus kaputt, dann geht der Knorpel runter, dann entsteht die Arthrose und das kann man, da kann man die Uhr noch stellen, wann das entsteht. Das heißt, also wir wissen eigentlich, dass äh, wenn wir nur 4 Grad, Grad O- oder X-Bein haben, das Arthrose-Risiko ne, schon das Dreifache. Und 3 drei Grad oder 4 Grad sind nicht viel. Ja? Pierre Lidbarski hat bestimmt 14, 15 Grad O-Bein gehabt. Also das heißt, die O-Bein- oder X-Bein-Stellung, die man hat, ja, die... Er hat einen doch wesentlichen Einfluss auf die Arthrosebildung
0: im Gelenk. Das ist jetzt dann eine Arthrose durch Fehlstellungen. Genau, durch Fehlbelastung einfach. Aber es ja. gibt ja auch die Arthrose durch Alter. Exakt. Bedingt. Ja.
1: ja, das ist sozusagen häufig hängt das schon zusammen. Ja? Also, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt, was weiß ich, als Jugendlicher eine Meniskusverletzung gehabt haben und damit eigentlich gut klargekommen sind, sind 30, 40 Jahre alt geworden, immer mal ein Zwicken, Zwacken, haben aber nicht mehr so viel Sport gemacht, irgendwann doch mehr Richtung Couch unterwegs, ja. dann kommen sie relativ lange mit so einem Kniegelenk gut klar. Das Kniegelenk hält lange durch. Ja. Wir haben nicht so eine Eins zu Eins Überleitung, das bedeutet ein Teil Schaden, ein Teil Schmerz. Wir haben häufig mehr Schaden, aber weniger Schmerzen. Und irgendwann kippt das Ganze. Und dann merkt man eigentlich mit einem bestimmten Alter, mit 50, 60, 70, ja, ja dann ist dort kein Meniskus mehr, kein Knorpel mehr. Wir laufen auf nackten Knochen spazieren. Das
0: ja. heißt, Arthrose heißt ja, da, ist dann, da sind die Knochen stoßen sozusagen Exakt. aufeinander. Da ist keinerlei Puffer mhm. mehr dazwischen. Der schön, unser Reifenprofil ist weg. Wir laufen auf der nackten Felge. Und bei der Fehlstellung ist klar, begradigen Sie das Knie, das Exakt. versteht man. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder ist die Arthrose, also kann ich, was kann ich gegen Arthrose machen? Also wir können heute relativ viel machen. Als erstes, als
1: erstes schauen wir uns natürlich an, wie weit fortgeschritten ist das Ganze. Ja? so Und dann gucken wir, wie wird das weitergehen. Ja, und danach richtet sich immer unsere Empfehlung. Also haben wir zum Beispiel eine 30-jährige Patientin oder ist sie 60 Jahre, das ist alles natürlich wichtig für die Empfehlung, die wir aussprechen. Umso jünger die Patienten sind, mit einem schon fortgeschrittenen Verschleiß, Meniskus fehlt, Knorpel ist angegriffen, dann würden wir immer die Beinachse korrigieren, wenn es geht. Es geht nicht immer, aber wenn es geht, würden wir die Beinachse korrigieren. Aber das machen Sie bei keinem 70-Jährigen mehr. Bei einem 70-Jährigen machen wir es natürlich selten, wir machen es aber auch bei 70-Jährigen. Also es gibt keine wirkliche Altersbegrenzung für eine Beinachsenkorrektur. Ja, das gibt es nicht, aber von
0: der Tendenz ist es so, dass wir da eher Richtung Prothetik gehen. Es das heißt, genau, also die, die Arthrose selber, die ist da, die kann ich dann durch eine Mechanik sozusagen versuchen, einigermaßen in den Griff zu kriegen, aber... Äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende eine Prothese eingesetzt werden muss, ist groß. Ja, auch das ist nicht
1: selbstverständlich. Also Sie müssen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Sie müssen sich klar machen, wir, wir haben Patienten, die kommen rein ja, und äh, zeigen uns Röntgenbilder und haben eine Arthrose und sagen, ja, ich kann noch zwei Stunden mit meinem Hund laufen, ja, und eigentlich, aber ab und zu habe ich doch mal Beschwerden. Ja. So, solche Leute kommen da rein. Und dann gibt es Leute, die zeigen mir die gleiche, die gleichen Röntgenbilder mit, der, mit dem gleichen Grad der Arthrose ja, und können kaum noch ne, von der Tür bis zum Stuhl
0: laufen, ja, weil sie viel, viel stärkere Schmerzen haben. Mich würde interessieren, wie weit verbreitet auch diese Arthrose ist. Hat jeder, hat jeder, 70, ist jeder 70-Jährige latent gefährdet von einer Arthrose?
1: Ja, das Nein. kann man so sagen. Also die Arthrose ist etwas, was wir alle mehr oder minder bekommen, ja wir sind mehr oder minder dadurch eingeschränkt und da muss man schauen. Also wenn jetzt jemand kommt und hat eine Arthrose, aber eigentlich kommt er noch ganz gut klar, dann würde ich ihm niemals die Operation empfehlen, sondern sie müssen sich klar machen, dass die Schmerzen, die wir haben, ne, in so einem Kniegelenk bei einer Arthrose, kommen nicht zu 100% aus der Arthrose, sondern häufig maximal nur zu 50%. Und die anderen 50% kommen durch die kommen aus der Muskulatur. Die ich wieder behandeln kann. Und die können Sie behandeln, weil die Muskulatur muss ständig dieses schmerzausweichende Gangbild, was die Patienten sich selber beibringen, müssen sie ertragen. Die Muskulatur erkrankt dadurch. Die Muskulatur verkürzt sich. Die Muskulatur entwickelt sogenannte myogelosen Triggerpunkte, die dann schmerzen. Und Physiotherapeuten, können mit Manualtherapie, also mit einer Art von Massagetechnik, diese Schmerzen herausarbeiten und die Patienten haben deutlich weniger Beschwerden. Also wir haben mal mit dem NDR zusammen ein, eine Session gemacht, wo wir Patienten, die zur Operation einbestellt waren, rausgezogen haben und die intensivst mit Manualtherapie behandelt haben. Und Danach haben die Patienten gesagt, keine OP, ich bin beschwerdefrei.
0: Trotz der weiterhin bestehenden Arthrose. Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein 70-jähriger Arthrose kriegt, ist groß. Äh, Heißt das einer der, also ich laufe jetzt seit 30 Jahren relativ viel, zweimal die Woche. Äh, Ich kann davon ausgehen, mit 70 kriege ich eine
1: Arthrose. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht mehr laufen können. Wir haben Patienten, die laufen Komplett auf nackten Knochen Marathon. 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 Solche Ausnahmefällen gibt es auch. Also das heißt, das Problem ist, wir machen ganz häufig ganz viel verkehrt. Die Patienten, die einen Verschleiß haben und aufgrund des Verschleißes sich immer weniger bewegen, werden immer mehr Beschwerden bekommen. Die, die einen Verschleiß haben, aber sich trotzdem noch mit dem Verschleiß versuchen, regelmäßig zu bewegen, kommen deutlich länger damit klar. Mein Spruch ist
0: diesbezüglich immer, Arthrose will bewegt werden. Wunderbar. Ähm, Wir müssen ganz langsam zum Schluss kommen. Wir haben schon äh, unsere halbe Stunde fast erreicht. Wir müssen natürlich nochmal über die Prothetik sprechen. Das ist ja dann, wie Sie vorhin, haben Sie das gesagt, wenn es gar nichts mehr geht, wenn ich nicht mehr behandeln kann, muss ich das Knie ersetzen oder einzelne Teile im Knie ersetzen durch eine Prothese. Das ist dann sicherlich eine große Operation, weil alles andere, haben wir glaube ich jetzt gar nicht erwähnt, aber alles andere, was Sie am Knie machen, ist ja alles endoskopisch, also keine Operation am offenen Knie. Aber natürlich, wenn Sie ein Kniegelenk operieren, dann ist es am offenen Knie. Das ist ja auch ein Spezialgebiet von Ihnen. Das sind die großen Operationen, von denen Sie eingangs gesprochen haben. Wenn ich ein neues Kniegelenk brauche, äh, A, ist das eine richtig große Operation mit sich mit Risiken und B, was kann ich anschließend noch machen oder was kann ich nicht mehr machen? Wenn Sie das noch mal sagen würden.
1: Also, wir müssen natürlich jetzt einmal unterscheiden. Wenn man eine Arthrose hat, ne, die einfach immer wieder schmerzt und die Lebensqualität so einschränkt, dass man sagt, ich will und kann nicht mehr, dann würde ich den Patienten zu einer prothetischen Versorgung raten. Entscheidend ist, die Patienten haben fast immer eine komplett verkehrte Vorstellung von einer Knieprothese. Die Patienten glauben, dass wir oberhalb und unterhalb vom Knie abschneiden und dann das Ganze mit einer, ich sag mal, mehr oder minder Stahlprothese füllen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ihr Kniegelenk bleibt komplett so, wie es ist. Wir machen nur die Oberfläche von Ihrem Knie neu. Wir machen eine Oberflächenersatzprothese, setzen wir ein. Und das bedeutet, Ihr ganzer Knochen bleibt, Ihre Bänder bleiben, alles bleibt original. Sie kriegen nur eine Überkronung von Ihrem Knochen, ähnlich wie beim Zahn. Und das ist etwas was die Patienten sich immer ganz anders vorstellen und deswegen ganz viel Angst haben. Und wenn es möglich ist, würden wir immer nur den Teil in Ihrem Kniegelenk ersetzen, der auch kaputt ist. Haben Sie zum Beispiel die Arthrose nur auf der Innenseite, würden wir auch nur die Innenseite ersetzen. Die Außenseite und die Kniescheibe würden wir so intakt natürlich lassen. Das sind dann die sogenannten Teilprothesen. Wir können heute für jede Ecke Teilprothesen anbieten, die nur individuell den Schaden beseitigen, den sie dort haben. Aber manche Patienten haben natürlich eine Arthrose auf der Innenseite, auf der Außenseite und auf der Kniescheibenseite. Ja, dann müssen wir natürlich die ganze Oberfläche neu machen, aber auch nur die Oberfläche. Und das, finde ich, ist etwas, was uns heute sehr gut gelingt. Ja, wir wissen heute sehr viel über die Achse, wie wir sie einstellen müssen und wie wir die Muskulatur zu behandeln haben, dass es im Nachhinein ein gutes Ergebnis gibt. Und wenn Sie so eine Operation durchführen lassen, dann werden Sie noch am Operationstag unter
0: Vollbelastung gehen. die Operation selber ist, äh, sag mal, ist Routine mittlerweile. Ja,
1: Sie werden am Operationstag mhm. noch unter Vollbelastung gehen. Ja? Sie haben kein Schlauch im Kniegelenk, gar nichts. Ja? Wir machen heutzutage, äh, Sie sind für uns nicht krank. Ja, Wir machen nur Reifenwechsel mit Ihnen.
0: Ja? Heißt das, dass ich dann nach einem nach so einer Oper- nach einem, mit einem neuen Kniegelenk noch Fußball spielen könnte? Also sicherlich nicht in der Bundesliga, aber ich könnte noch kicken oder ich kann noch Handball spielen oder ich kann noch laufen?
1: Also... Ganz klar ist es so,
0: mit einem Kniegelenk
1: könnten Sie das, aber wir empfehlen es nicht. Weil sonst sehen wir
0: uns wieder. Exakt.
1: Man kann mit einer bestimmten Zeit so ein Kniegelenk auch sicherlich schlecht behandeln und es hält das durch. Aber im Groben und Ganzen würden wir es nicht empfehlen, weil diese Stoßbelastung führt auch zu einem Verschleiß. Das ist ja auch diese Oberfläche, diese neue Oberfläche, die wir einsetzen, ist halt auch ein Verschleißteil. Und ich sehe es immer so, Umso jünger unsere Patienten sind, die wir das einbauen müssen, umso höher ist der Verschleiß. Ich sage mal, wenn man 70, 80 Jahre alt ist, hat man nicht mehr den hohen Anspruch an an Mobilität, den man in Klammern mit 30 oder 40 Jahren hat. Oder ein anderes Beispiel sind unsere Landwirte. Wenn die Landwirte eine Knieprothese bekommen, die ziehen zur Not den Trecker auch mal selber. Das fällt ihnen gar nicht wirklich auf die kommen natürlich dann auch nach fünf, sechs Jahren und sagen, hier, das tut ja schon irgendwie ab und zu mal weh. Ja? Ja, ja, dann, dann hat man einfach das Knie
0: überfordert. Ja. Ganz zum Schluss, Herr Dr. Körner, ich finde, das war wieder wahnsinnig spannend, die Frage, die, glaube ich, dann auch zwangsläufig gestellt werden muss. Sie operieren ständig Knie, Sie wissen alle Verletzungen, was machen Sie denn, um Knieverletzungen zu verhindern? Das heißt, Sie machen keinen Sport, Sie belasten das Knie nicht über, damit gar nicht erst was passieren kann?
1: Genauso ist es. Nee, natürlich nicht. Also Schuster haben bekanntlicherweise immer die schlechtesten Leisten. Ja und Also man darf bestimmt nicht Ärzte fragen, ja, was sie selber am besten machen. Nein, also ich mache Sport mein Leben lang und... Den Satz, den ich vorhin geprägt habe, also gesagt habe, dass man die Kniegelenke nicht in die vorderste Reihe schieben sollte. Also im Sinne von, mit Sport macht man wirklich so viel Positives, was man mit nichts anderem erreichen kann. Und wenn man die Kniegelenke dabei schädigt, ja, es gibt mittlerweile so gute Möglichkeiten, das wieder gerade zu biegen. Also da würde ich mir diesen Spaß und diese Lebensfreude nicht nehmen lassen.
0: Also Sie laufen? relativ schnell, das habe ich selber schon gespürt, äh, und sie spielen Tennis. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Kollegen mal landen, und zwar in der horizontalen, ist, ist sehr wahrscheinlich,
1: groß. ist absolut
0: wahrscheinlich. Aber und da haben sie keine Angst vor. Nein, überhaupt nicht. Wenn sie ihn selber angelernt haben. <lacht> Herr Körner, vielen Dank. War ein wunderbares Gespräch. Ebenso. Ich glaube, wir werden uns bei einem Podcast sicherlich nochmal zu dem ein oder anderen Thema Gerne. wiederfinden. Achilles-Szene ist ja auch sowas, worüber ja. wir lange reden könnten. Für heute herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns wieder, aber nicht in der Horizontalen. Super, vielen Dank, hat echt viel Spaß gemacht.